0: 안녕하십니까 적폐청산과 정치 수질 개선을 위한 박주민의 정수기 진행을 맡은 박주민입니다 30년 만에 개헌이 지금 추진되고 있는데요 네, 그렇습니다. 국회에서는 사실 별다른 진전이 없습니다 그러자 이제 정부가 대통령 발의 개헌안을 준비 중이고 3일에 걸쳐서 3번에 걸쳐서 나눠서 발의 예정인 개헌안에 대해서 국민분들에게 브리핑을 하고 있는 상황입니다 과연 이번 지방선거 때 개헌 관련된 국민투표가 진행이 돼서 개헌이 될지 개헌이 된다면 과연 어떤 내용으로 될지 그리고 현재 발표하고 있는 개헌안의 구체적인 내용은 무엇인지 등등에 대해서 국민헌법자문위원이셨던 참여연대 이태호 정책위원장님 모시고 같이 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요. 이태호입니다. 지금 국민헌법자문위원회 자문위원이다 제가 이렇게 설명을 드렸는데요. 예. 예. 간단하게 그럼 국민헌법자문위가 뭔지부터 좀 말씀을 좀해 주시죠.
1: 예. 대통령 직속의 정책기획위원회라는 게 있습니다. 대통령이 제안할 개헌안 초안을 음. 준비해달라는 요청을 받고 정책기획위원회 산하에 음. 국민헌법자문특별위원회라는 별도기구를 두어 가지고 각계의 연구자들 그리고 또 시민운동하던 사람들 그리고 이런 개헌과 관련된 분들 모셔서 한 30분이 정회구위원장을 중심으로 2월 13일날 만들어져 가지고 한 달에 걸친 활동을 거쳐서 3월 13일날 음. 대통령이 이런 걸 제안했으면 좋겠다 하는 자문안을 네. 물론 뭐 단일안도 있지만 그중에 조문별로는 일리안까지 음. 포함해 가지고 제출했고요. 네. 그 과정에서 이제 국민들의 의견을 여러 가지로 다양하게 여론조사나 음. 수기형
0: 토론회나 댓글토론이나 이런 걸 통해서 수렴한 거죠. 네. 네. 근데 이제 국민헌법자문위원회 구성을 두고 자한당 쪽 분들은 이 명단을 봐라. (웃음) (웃음) 어떤 헌법을 만들려고 하는 거냐. (웃음) 사실 그렇게 거론됐던 인물이한 분이 우리 이태호 전니저 철두고 왜 그러시는지 <웃음> 아, 이제 뭐 어? 야, 그 빨간 분들만 모아놓고 어? 무슨 헌법을 만들려고 그러는 거냐 뭐 이런 아, 류의 <웃음> 이야기들을 참 많이 했었습니다. 아, 그럼 지금은 뭐 대통령께 보고를 했으니까 해산된 건가요 어, 아니 그렇지
1: 않습니다. 3월 13일까지 대통령 자문안을 냈지만 아직까지는 회사는 안 하고 있습니다. 네. 네. 그런데 이제 저 같은 경우는 개헌 관련 시민운동을 계속 해왔고 음. 또뭐 오늘까지 대통령 개헌안이 사실상 공개되어서 음. 어, 특별히 더 자문을 할 것보다는 개헌을 촉진하기 위한 시민운동을 계속 해야 되지 않겠나 해가지고 사실 어제부로 사임서를 제출한 상태에
0: 있습니다. 음. 자 그러면은 이제. 전직 이제 위원이 되시지만 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 자문위의 안을 다문. 만든 데는 관여하셨고 네, 그렇습 자문위에서는 안을 만들어서 대통령께 보고를 드렸고 네그 내용을 100% 그대로 지금 조국 수석이 발표하고 있는 겁니까 아니면 조금씩 달라지고 있거나 또는 네. 오늘 발표될 뭐 정부 형태에서는 달라질 수도 있다 뭐 이런 겁니까 어 사실
1: 자문안이 아까도 말씀드렸지만 단일화는 아니고 네. 조문별로 이란 이한 형태로 조금씩 차이가 있는 이견들이 음. 반영되어 있습니다. 그래서 대통령이 구체적으로 어떤 것을 선택하실지에 대해서 조금 재량이나 선택을 하시도록 요청하는 안을 낸 셈이죠. 음. 어, 그런데 지금 발표되는 것을 보면 대체로 저희가 이란이든 이한이든 올렸던 자문안의 대강이 반영되는 안으로 발표하시는 것 같은데 사실 구체적으로 이안이 반영됐는가 이안이 반영됐는가 하는 것은 조문이 나와봐야 네. 알것 같아요. 예를 들어서 음. 전문을 최대한 그냥 두고 음. 민주화 운동 역사만 약간 넣는 방안으로 전문을 구성하자라는 안도 있었고 음. 그게 아니라 자치분권 어 나아가서 뭐 생태적인 지속가능성 음. 미래 세대를 위한 책임 같은 걸 충분히 해서 좀더 수정한 전문을 하자라는 음. 얘기가 있었는데 지금 나온 걸로 보면 새로운 사회적 가치도 반영하겠다라는 간단한 음. 언급이 있는데 도대체 구체적으로 새로운 사회적 가치가 무엇이 반영되는지 음. 자치분권으로 들어가는 것 같은데 생태적 지속 가능성은 어떤 수준으로 어떻게 들어가는지 아직은 조문을 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 알겠습니다.
0: 개헌안 관련돼서 하나하나 좀 보도록 하겠는데요. 헌법 에는 다른 법률과 달리 전문이라는게 있죠. 음. 그렇죠. 네. 헌법이 어떤 과정을 거쳐 서 만들어지게 됐고 음. 큰 이념적 가치는 어떤 내용을 담고 있다를 개략적으로 음. 앞에서 이제 설명해 준 전문 이라는 걸 갖고 있는데 음. 조국 수석 발표로 보니까 이 전문의 부마항쟁 5.18 60항쟁을 포함시키겠다 이런 얘기가 나왔어요. 그러면서 어, 촛불시민혁명에 대해서는 포함 안 되는 것처럼 그렇게 얘기가 되고 있습니다. 이런 것들을 반영해야 된다라고 얘기를 하는 것의 의미가 뭡니까 도대체. 사실 모든 헌법에는 헌법이 기초하고 있는 가장 중요한
1: 바탕이 뭐냐 가장 기초적인 바탕이 뭐냐 혹은 헌법은 왜 어떻게 만들어지느냐에 대해서 서술하고 을 있거든요. 네. 그러면 우리나라는 민주공화국이라고 그러는데 그럼 민주공화국이 어디에 기초하고 있느냐. 그리고 어떤 역사를 통해서 지금 헌정질서가 주조되고 음. 만들어졌느냐를 좀 구체적으로 서술할 필요가 있다. 그래서 네. 임시정부 법통도 얘기하지만 주기적으로 민주화운동을 통해서 국민주권주의가 현실로 적용되게 됐다라는 네. 걸 분명히 하기 위해서 그 사례를 적자는 건데 예를 들어 촛불시민혁명 같은 경우는 사실 굉장히 중요한 계기긴 이 음. 하지만 아직도 진행되고 있다고도 누군가는 할수 있고 구체적으로 역사적 성격에 대해서 아직 사회적 합의라든가 역사적 평가가 내려졌다고 볼수 음. 없기 때문에 좀 조심스러워서 음. 헌법에는 반영하지 않은 거지만 촛불 정신이 뭔가 하는 것을 조문에 반영하기 위한 시도 같은 건 있죠. 예를 들어서 네. 직접 민주주의 같은 게 음. 이번 촛불혁명의 정신이니까 그건 이번 촛불에 꼭 반영되어야 된다. 음. 그런데 그러니까 전문에 역사적 평가가 완료된 어떤 것으로 느끼는 좀 어렵다 이런 거였겠죠. 예. 네. 네.
0: 제가 알기로도 87년 9차 개헌 때60 항쟁을 넣을까 하다가 음. 지금 촛불혁명을 안 넣었던 것과 비슷한 이유로 그렇겠죠. 예, 평가가 완결돼서 음. 어떻게 담기가 어렵다라고 해서 안 담았던 것을 저도 기억하는데 비슷한 취지로 하여튼 예, 예. 촛불 혁명도 이번에 음. 안 들어가는 뭐한 10년이나 20년 후에 또 개헌을 하게 된다면 들어갈 수 있게 그렇죠 그러면. 당연히 들어가겠죠. 자 기본권 발표를 했는데 네. 이 기본권에 이제 노동계 주장이 대거 반영됐다 뭐 이런 네. 평가가 나올 정도예요. 네. 우선 근로 대신에 노동이라고 표현을 바꾸겠다라고 네. 했고요. 동일 가치 노동에 동일 임금이란 네. 표현이 들어가야 된다라는 얘기가 나왔고 공무원의 노동상권 확대 이런 네. 내용이 들어가는 것으로 발표가 됐는데 이 부분에 대해서도 추가적인 설명을 좀 해주시죠.
1: 예. 네. 이게 노동계의 주장을 대거 반영했다라고 하는 것은 뭐 일부 맞기도 하지만, 약간, 어폐가 있는 거죠. 네. 노동계하고 그러면 시민들의 의견하고 완전히 다르냐 하는 문제가 있는데 음. 예를 들어서 동일가치노동 동일임금 같은 경우에는 저희가 수규형 토론을 해보면 음. 일반 시민들한테도 되게 압도적으로 나와요. 네. 왜냐하면 비정규직 문제가 너무 심각하고 그렇죠. 이건 모든 가족마다 음. 한 명씩 비정규직 다 있거든요. 음. 그러니까 국민들 사이에서 이 문제만큼은 새헌법이 해결 하고 가야 된다. 음. 87년 이후에 뭐 헌법이 개정 돼서 좋은 역할을 많이 했지만 네. 양극화 문제라든가 이런 비정규직 문제는 전혀 해결 못했다라고 네. 계속해서 언급되고 지적되었기 때문에 이건 국민적 요구다. 음. 다만 이제 근로대지 공도 어덩이란 단어를 써야 되느냐 하는 문제는 받아들이는 사람에 따라서는 여기에 무슨 이념적 색채가 있나 하는 의구심이 들기 때문에 음. 좀 사람들이 소극적인데 음. 사실은 뭐 이런 문제와 관련해서는 그냥 상식적으로 생각하면 음. 지금 동일같이 근로라고 안 그러잖아요. 네. <웃음> 동일같이 노동이라고 이미 쓰고 있기 때문에 음. 이걸 그냥 헌법에 반영하는 것으로 보면 되고 우리도 이제 다 노동자 노동자를 얘기하고 있기 때문에 자연스럽다. 그리고 공무노동상권 원 같은 경우에도 지금도 음. 법률에 제약할 수 있도록 하는 아닙니다 그런데 네. 예전에는 예외가 정상적인 것처럼 만들어놓고 음. 만약에 3권을 보장하는 게 예외인 것처럼 법을 표현해놨거든요. 그런데 음. 국제기구 같은 데서 아주 일관되게 한국에서는 노동상권이 모든 근로자에게 있다는 것을 일반으로 하고 그다음에 예외적으로 막을 수 있다고 라 해야 된다 하는 걸 계속 권고해왔기 때문에 그런 걸 반영하는 거라고 볼수 있겠습니다. 음, 맞습니다.
0: 방금 말씀하셨던 것처럼 우리나라는 누가 뭐래도 노동자의 나라거든요. 그러니까 한 2,500만 정도가 노동자이시고 그다음에 가계 소득원 2인 이상 가구의 소득원 을 분석해보면 90% 이상이 근로소득 이 에요. 그러니까 절대다수의 숫자가 노동자고 또 일해서 먹고 사는 나라다. 그렇다면 은 노동자의 나라라고 할수 있기 때문에 이게 무슨 어떤 특정한 부류의 의견이 반영됐다라고 보기보다는 국민적 요구가 반영된 거다. 이렇게 이해하는 게 맞다는 거죠.
1: 예, 네, 그게 또재밌는 게요. 저희가 국민헌법자문위원회를 하면서 웹사이트를 열었지 않습니까 네. 그래서 카드뉴스를 만들고 음. 찬반 또 중립 이렇게 의사표현을 하기로 됐어요. 그런데 네. 아시다시피 그냥 객관적인 면접 여론조사와는 달리 이런 데서는 특정 단체나 생을 가진 다수가 집단적으로 들어와서 네. 찬성률을 높이거나 낮추거나 뭐보수권진보은 그런 노력을 할수 있는 거 아닙니까? 그런데 네, 네, 네. 이제 공무원 노동사 같은 경우에는 그런 작전 세력이 들어온다는 데이터들이 쭉 나오는 거예요. 음. 그래서 아 그건 반영해서 공민해야 되겠다 이렇게 보고 있었는데 뭐랄까 그런 어떤 작업에도 불구하고 근로에서 노동으로 바꾸자는 거에 대해서는 그래도 반반이 나오는 거예요. 음. 그래서 제 생각에는 막 이게 논란이 된다 그러지만 많은 분들에게는 자연스러운 현상으로 받아들이고 있다고 네. 보여집니다.
0: 네. 근로 노동 이제 근로의 근자는 네. 이제 근면하다 할때 그렇죠. 근자라서 네. 어떻게 보면 이제 노동자들이 당연히 근, 네. 근면 그러니까 사용자 입장에서 근면 <웃음> 게으르지 <웃음> 말아야 된다 이런 느낌을 그런, 막 주잖아요 예, 이게. 예. 개몽적이고 계도적인 예. 느낌을 주는 표현이기 때문에 그거보다는 그냥 일을 한다는 말을 정확하게 표현하는 노동 예. 이것이 더 적합하다라는 얘기는 헌법학계에서도 오랫동안 제기되었던 예. 얘기거든요. 예. 알겠습니다. 그리고 또 이게 굉장히 논란이 됐던 내용인데요. 예. 기소독점주의를 상징하는 검사의 영장청구권 조항이 삭제됐다. 이게 무슨 얘기냐면 헌법을 보면은 네. 검사가 현행헌법에 딱두번 등장하는데 네. 다 영장은 검사가 청구하고 <웃음> 그렇죠. 판사가 발반한다. 네. 요 대목에서 네. 검사가 두번 등장해요. 그러니까 그 헌법조문을 근거로 영장청구권은 무조건 네. 검사하게 있다. 이렇게 했는데 요 조항이 이번에 삭제를 하겠다 그랬어요. 네. 그러면은 이게 한간에서 보면은 이제 경찰들이 주장하는 아, 영장청구권은 우리도 좀 가져야 되는 거 아니냐. 네. 혹은 검사의 영장 청구권에 대해서 경찰이 뭔가 통제할 수 있는 방안을 만들어야 되는 것 아니냐. 뭐 이런 주장들이 좀 반영된 거 아니냐. 이런 얘기도 있는데 어떤 어떤 가요 글쎄
1: 이제 영장 청구권의 본질적인 취지, 영장 청구권 조항을 왜 헌법에다 넣냐? 사람의 인신을 구속하거나 체포할 때 아무나 하면 안 되고 법원이 엄격히 심사해서 음. 하게 해야 된다. 말하자면 법원이 허가해야 된다라는 게 강조점이었고 그 제헌 헌법에서나 70년대까지 헌법에는 누가 영장을 청구한다라는 게 헌법에 아예 없었어요. 맞아요. 그러다가 70년대 에 박정희 시대 때 이제 검사라고 들어간 건데 그건 이제 경찰을 좀 견제하겠다 뭐 이런 생각도 있고 해서 이제 검사를 집어넣은 것은 사실입니다만은. 본질적인 게 영세 청권이 그런 거기 때문에 음. 지금 검경 수사권 조정 문제도 있고 뭐 공수진찰 얘기도 있는 만큼 이거는 법률에 위임해도 좋겠다 음. 하는 거지. 검사는 안 되고 경찰은 된다 이런 식의 취지에서 빠진 건 아니다. 음. 이렇게 말씀드리는데 검사는 자기가 독점적으로 들어가 있으니까 이걸 지키고 싶잖아요. 네. 근데 국민들은 또 이거에 대해서 굉장히 반대해요. 반대하죠. 당연하게도 검사가 너무 못믿없지 않습니까 음. 언제는 기소하고 언제는 안 하고 누구한테는 영장을 치고 누구한테는 안 치고 하니까 네. 검사한테 하나만 줘서는 안 된다. 여러 사람이 그것도 좀 이렇게 여러 주체들이 해서 음. 누구가 좀 공정하게 하는지 서로 긴장을 갖게 해야 된다는 취지가 국민들 입장에서 강한 것
0: 같아요 그렇죠 이번에 이 내용을 발표하면서 도 이제 조국 민정수석도 그런 취지로 얘기했던 것 같아요 법률로 이건 정하면 되기 때문에 굳이 헌법에 이걸 둘 필요 없다 헌법에 검사가 청구한다고 명문으로 적시한 나라는 두 나라밖에 없다 이렇게 얘기하면서 설명을 했던 것 같습니다 그 다음에 어떻게 보면 국민 분들이 굉장히 좋아할 만한 내용인데요 네 국민 발안제와 국회의원 소환제를 개헌안에 포함시키겠다라고 발표가 됐어요. 국회의원 소환제 이게 제가 발의한 건데 그리고 국민 발언제도 제가 지금 준비하고 있는데 네, 네. 이 내용 어떤 건지 좀 설명도 부탁드리겠습니다.
1: 네, 당연하게도 여기 뭐 국회의원 계시지만 국회의원 개인의 의지가 돼서 국회에서 법이 다 통과되는 건 아니지 않습니까 네. 대의제가 국민들 입장에서는 제대로 작동 안 하거나 네. 뭔가 가장 절실하고 시급한 법안이나 무슨 안건인데 처리가 안 된다고 했을 때 어떻게 할 음. 거냐 사실 촛불혁명의 정신을 반영한다는 그거죠. 국민이 대통령을 뽑긴 했지만 그것도 부정선거 시비도 있었을 뿐만 아니라 음. 전혀 국민 뜻대로 안 하고 국정농단을 하고 있는데 이거에 대해서 그러면 국민들이 가진 자구수단은 뭐냐 이런 문제가 있을 수 있잖아요. 음. 그러면 이제 법이 안될 때는 법안을 발의하게 하자. 음. 그리고 국회가 정 발의한 안건도 처리해 주지 않을 때는 음. 국민투표 한번 붙일 수 있게 하자. 네. 뭐 이런 게 국민 발언제 음. 취지겠고요. 네. 그다음에 국회의원 소환제 같은 경우에는 당연하게도 지금 뭐 위법한 일이 있으면 국회의원직이 박탈되긴 하는데 네. 그거 말고도 너무 말이 안 되는 국민 뜻과 다른 의정을 펼친다라든가 음. 상식밖의 일을 계속한다 네. 도덕적으로 문제가 있는 행동을 한다 그러면 유권자들이 저 사람은 이제 내 대표가 아니다 내려와라 하는 소환을 할수 있게 하자는 게 국민 소환제 취지 아니겠어요? 네. 그래서 그것이 도입된 것인데 쟁점은 좀 있죠. 국민 발언제 좋은데 지금 뭐 저희가 제안한 거는 선거권자한 1% 정도면 발언을할수 있게 하자. 그러니까 40만 명 정도 서명하면 지금 청와대 청원한 분도한두배 정도 올라가는 겁니다. 네. 법안을 발의할 수 있게 하자. 그런데 법안을 발의할 경우에 그러면 국회에서 심의할 기회를 줄 거냐 아니면 바로 국민 투표에 붙이도록 할 거냐. 그런데 사실 국회가 못 믿었긴 하지만 국민의 대표기구고. 네. 그리고 박주민 의원을 뽑은 유권자만 해도 꽤 되는 거 아닙니까 (웃음) 그러니까 그런 사람들의 소중한 표로 뽑힌 국회를 완전히 패스할 수는 없다 음. 그럼 국회에서 심의 의결하게 하자 음. 그래서 저희가 수기형 토론을 해보면 국회를 거치는 게 좋겠다는 게 80% 정도로 좀 압도적으로 나옵니다 그래서 그냥 발의해서 투표로 가는 게 아니라 국회가 심의하게 하자 음. 그리고 지금 주민 발언제처럼 국회가 심의해서 부결시키면 어떡하냐 아니 그래도 뭐 대표기관이 했으니까 그냥 두자 그걸로 끝내자 하는 안이 있고 아니다 했으면 한 추가로 한두배 정도 세배 정도 서명을 더 모아서 국민투표로 음. 국민들이 불복할 수 있게 하자 이런 쟁점을 하나 있고
0: 지금 뭐 어차피 이제 국민발안제 관련돼서 헌법에 들어간다 하더라도 구체적인 모델은 이제 입법을 통해서 만들게 되겠죠 네네. 근데 지금 말씀하신 것으로 보면은 이제 법률안을 국민이 만들었는데 이게 핵심인 거고 네네. 그죠 핀란드가 사실은 국민투표와 연결된 국민 발안제도 있지만 그냥 국회에다가 던지는 국민 발안제도 있어요. 간접형. 음. 그런데 이제 핀란드 제가 교육문화위원장을 모셔서 지난주에 간담회 가졌는데 그토
1: 저도 가고 싶었는데 네.
0: 일정안니서한 680건 정도가 음. 2012년에 이게 도입된 뒤에 네. 법률안처럼 국민들의 청원으로 올라갔대요. 대단하니데 이분은 굉장히 좀 불만이 많더라고요. 어. 두 가지 이유로. 첫 번째 국회 일이 많아졌다. <웃음> 일 너무 많다. 이게 네. 올라오면 또 국민분들이 뜨겁게 봐라 보기 때문에 허투루 할 수가 없대요. 그렇죠. 네. 그래서 680건 그거 너무 힘들었다. 네. 네. 그래서 약간 요건 5만 명입니다. 핀란드는. 어, 근데 5만 네. 명이 이제 핀란드도 난 천만 안팎일 거예요. 인구가. 음. 그러니까 우리나라 인구 대비 지금 한 4배에서 20만인데. 40, 예, 예. 아, 20만인데. 근데 예. 핀란드 자기네들도 지금 10만이나 20만을 늘리려고 예. 그런다. 이런 얘기를 하고. <웃음> 또 하나는 이게 이제 활성화되니까 네. 의원들이 발의하는 법안에는 국민들이 관심이 별로 없고 아, 청원안 네. 들어오는 것에 대해서 언론이든 국민들이든 관심이 다 간다는 거예요. 약간 네. 소외받는 느낌 네. 그런, 네. 그런 게 있다. 근데 그럼에도 불구하고 뭐라고 얘기하냐면 핀란드도 굉장히 의회 정치 선진국임에도 불구하고 의회에 대한 불신이 높았대요.
1: 그런데
0: 네. 이게 도입되고 나서는 불신이 떨어지고 관심이 높아졌다. 이 얘기는 하더라고요.
1: 그렇죠. 네. 현대국가에서는 정치에 대해서 어느 정도 불신이나 걱정이 있을 수밖에 없어요. 네. 왜냐하면 국회는 한정돼 있고 사회는 점점 복잡해지고 게다가 세계화도 되니까 국회에서 결정한다고 다 되는 것도 아니고 맞습니다. 떨어지죠. 그런데 네. 박주민한게 조금 걱정스러운 소식을 하나 전하면요. 네. 국회의원 소환제는 처음에는 되게 압도적이었어요. 그런데 네. 이제 부작용에 대해서 걱정하는 토론을 쭉 하다 보면 음. 일반인들은 조금 덜 떨어져요. 한 20% 정도 떨어지고. 네. 근데, 에, 전문가들? 아, 전문가들의 청소년, 청년들한테 국민소환제를 진지하게 브리핑하면 반대가 50%를 넘었었어요. 음. 그거는 이제 수기 토론을 보면 예를 들어한 40만 명이 서면해서 혹은 얼마가 서면에서 국회의원을 자꾸 떨어뜨리면 솔직히 박지민은 같이 정말로 열심히 일는 진보적인 국회의원을 상대로 저 사람은 종부고연이다 해가지고 다구리로 해가지고 소환운동하면 <웃음> 전문용어 다구리 에, <웃음> 김진태 뭐 아, 죄송합니다 김모 의원 같은 <웃음> 분한테 우리가 했으면 좋겠다고 적용되지만 정작은 정말 희소 가치가 있는 진보적인 분한테 적용될 가능성이 높지 않느냐해서 걱정되는 게 음. 분들이 많더라고요 진보적인 젊은이들 서 설명을 들을수록 좀 걱정합니다 제가 어제 있어요.
0: 공주대학교에 가서 강연을 했는데 네, 네. 이제 질문 중에 그거였어요. 국민소환제. 네, 네. 근데 국민소환제에 대해서 이제 취지는 동감하는데 오남용의 우려 때문에 네. 자기는 반대한다 이러면서 네, 네. 얘기를 하시더라고요. 그래서 제가 답변을 그렇게 드렸어요. 두 가지로 답변을 드렸는데 첫째는 역사적으로 주민소환제 지방자치단체장이나 지방의회 의원을 소환하는 건 2007년부터 도입이 됐잖아요. 그렇데 네. 성공한 사례가 없어요. 네. 그렇기 때문에 제도 설계에 따라서 오남용의 가능성이 별로 높지 않을 수도 있다. 그오남 명의 가능성이 아예 없다는 건 아니지만 제도 설계를 통해서 많이 완화시킬 수 있다는 말씀드렸고 두 번째는 이런 것도 긍정적 효과가 있지 않을까 예를 들어 지금은 네. 어떤 의원이 혐오 발언금지법 이런 걸 냈다가 네. 비난이 막 들어오고 공격이 들어오니까 철회를 해버립니다 네. 근데 이게 공론의 장에서 이루어지지는 않아요
1: 아, 그렇죠.
0: 네. 네, 네. 근데 만약에 이런 진보적인 법안이 발의를 했고 그것 때문에 국민소환제가 진행이 됐다 그러면 공론의 장이 열려 버리잖아요. 찬반 양론이 붙을 네, 뭐 테니까. 예. 네. 그러니까 네. 시민사회에서 토론을 통해서 핵심적인 쟁점들. 근데 국회의원들이 뜨거워서 못 만졌던 쟁점들이나 네. 이런 것들에 대해서 좀 정리를 해 나가는 계기도 될수 있다고 생각해요. 그렇죠. 네. 물론 뭐 잘릴 수도 있겠지만. 물론 박주민과 <웃음> 같이 용감한 의원이 있어야
1: 될 텐데 그걸 밀고 나가. <웃음>
0: 그래서 이제 어 국민 발언제와 국회의원 소환제양 대로 딱 나오면 국민 발언을 내고 그 발언을 받아가지고 어떤 국회의원이 열심히 하면 소환되고 소환돼야 되냐 말아야 되냐 <웃음> 논쟁이라서 정치적으로 상당히 많은. 논쟁이 일어나면서 여러 가지 과제들이 해결될 수 있지 않을까? 물론 후퇴할 수도 있겠지만 아니, 정치 입장에서 는 보도 안 되는 것보다 소환이라도 돼서 보도가 되는 게더 <웃음> 정치적으로 이득이 될 수도 네. 있겠네요. 네. 어제 이제 이런 얘기를 쭉 하다 보니까 이런 느낌이 들더라고요. 왜 이번에 개헌이 지방선거 때 네. 개헌이 돼야 되느냐? 지방선거와 동시에 되면은 선거라는 게 끼어 있기 때문에. 네. 국민분들이 요구하는 개헌안을 어느 정치 세력이나 더 많이 늘려고 하지 않겠어요 그렇죠 근데 선거가 네. 지나고 나면 <웃음> 가급적이면 자기네들한테 불리한 내용을 좀 빼려고 하지 않겠어요 예. 그래서 저는 지방선거 때 하는 게 그래도 국민분들이 원하는 내용은 하나라도 좀더 들어갈 수 있지 않을까 국민소환제나 뭐 국민발환제를 위해서도 그래서 지방선거 때 하는 게 좋지 않을까 뭐 이런 생각이 좀 들긴 들더라고요. 사실
1: 유권자 입장에서는 어떤 경우든 정치인들이 유권자에게 좀더 취약할 때뭘 네. 하는 게 이득이거든요. 이득이죠. 네. 선거
0: 때뭘 하는 게저희로서는 유리하죠. 음. 네. 왜냐하면 이번에 지나면요. 내년에 선거가 없어요. 그렇죠. 그러니까 음. 올해 말에도 선거가 없고 내년에도 선거, 선거가 선거 없는 거 신기한 해인데 그렇게 되면 음. 1년 반 동안의 여유가 있기 때문에 개헌안을 만들 때도 분명히 정치 권력들 자기한테 불리한 내용을 안으려고 가급적이면 안으려고할 거예요. 네. 예. 자, 그 다음에 이제 어제 발표된 게, 녹음일 기준으로 어제 발표된 게 지방분권과 경제였습니다. 예. 이것도 진짜 핫한 이슈인데. 아, 그렇죠. 예. 자, 지방분권 국가를 지향한다는 조항을 추가하고 자치법권, 자치재정권을 부여한다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 이 내용들을 좀 구체적으로 설명해 주시죠. 예,
1: 사실은 지방분권을 추구진하는 분들이나 자치단체장들은 아예 지방분권국가다라고 선언하자 이런 음. 주장을 해오셨는데 예, 그 논란이 많았겠죠. 네. 또 우리나라는 연방제국가는 아직 아니고 단일국가인데 음. 지방분권국가다라고 선언하는 건좀 무리가 있다는 라 주장도 있었고 또 현실은 너무 중앙집권적인데 분권 국가다라고 선언하는 게또 현실적죠. 약간 괴리된다는 말도 네. 있어서 지향한다라는 지향성을 분명히 하는 것으로 얘기가 되는데요. 음. 그럼 지향하든 국가임을 선언하든 간에 그럼 뭐 자체 실 내용 이 있어야 되지 않느냐. 그런데 네. 지금 법으로는 약간 범령의 범위 안에서만 조례를 지정할 수 있거든요. 그러니까 법도 아니라. 대통령 명령 무슨 뭐 이런 것보다 훨씬 낮은 급으로 네. 조례를 대하고 있는 거죠. 그러니까 집안에서 사실 결정할 게 하나도 없는 거예요. 네. 그래서 이번에는 법률에 위반되지 않는 범위 내에서 령은 아예 뺐고 음. 시행령 이런 건다 뺐고 법률에 위반되지 않는 범위 내에서 조례를 만들 수 있게 하고 수 세금도 자치세 같은 걸 거둘 수 있게 하자 음. 이런 것이 제안되었는데 음. 여기도 약간 쟁점은 있습니다. 음. 왜냐하면 안 그래도 지금 지역의 재정 불균형 같은 게 있고 그러니까. 그렇다고 뭐 자치세로 다 거둘 수 있는 건 아니기 때문에 음. 자치 입법권을 주더라도 음. 재정 조정제도 같은 또 다른 어떤 조정수단을 해서 균형 발전이라든가 재정 균형을 맞춰야 된다는 게 있어서 입과의 조화 문제가
0: 있고요. 그게 들어가지 않으면 음. 나중에 지방정부 간에 네. 재정 불균형이 생겼을 때 그거를 조정하려고 그러면 위헌 시비가. 그렇죠. 예, 아예 재정. 헌법에 그걸 담아야 될것 같은데요. 예,
1: 그걸 담고 그거를 조정하기 위한 사실은 기구도 음. 제2공무회의 형태로 예. 두기로 했죠. 음. 예. 음. 근데 여기도 또 하나 쟁점이 있어요. 지금 그게 1, 2안으로 올라가 있는데요. 에. 그래서 자치입법권을 줬어요. 재정권. 근데 어제 정부가 발표한 대로라면 주민에게 주민의 권리나 의무를 부과하거나 제약하는 것 예. 그리고 또 자치세의 종목을 음. 어떻게 할 거냐 세율을 최저 어디 최대 어디까지 할 거냐는 법률로 정하자. 고기 음. 한해서만 하자 이렇게 한 거죠. 법률에 위반되지 않는 분에 자율적으로 해. 그러지만 주민들에게 의무를 부과하거나 하는 거는 역시 국회가 법을 만들어줘야 된다는 음. 거거든요. 이거에 대해서 이제 분권을 강조하는 분들은 음. 그거 뭐 취지는 알겠는데 너무 갑자기 여기 과태료를 얼마 부과하고 음. 응? 여기 딱지 띄면 천만 원 낸다. 이상하지 않냐. 이거는좀 법률로 정해줘야 되지 않느냐. 일리가 있는데. 법률에 위반되지 않는 범위 내에서 자치권을 하도록 하고 네. 그다음에 그게 너무 심각하다. 그러면 나중에 국회가 이성도는 하지 말기로 하자라고 법률을 정하면 된다. 음. 그럼 다시 지방자치단책을 개정하면 되는 것인데 네. 아예 법률에 위임한 범위 내에서 하도록 자치권을 또 통제하는 또 단서 조항을 구진을 필요가 있냐 음. 이게 하나의 쟁점입니다.
0: 그런 건제정이좀될수 음. 있겠네요. 네. 네.
1: 나중에 법률로 하면 되는데 음. 근데 이제 그때 되면 국회가 지방이 정한 거를 번복하는 결정을 하니까 정치적으로 부담스러울 거 아닙니까. 음. 그러니까 아예 그 부담을 피하기 위해서 미리 법률로 정하고 여기서만 해라 이렇게 하는 건데 보기에 따라서는 중앙집권적 발상이다 음. 이렇게 생각할 여지도 있죠.
0: 연결이 돼서 이제 국민의 의무부담, 네. 그 다음에 불이익 처분, 법률의 근거가 있어야 된다. 뭐 이런 네. 것들이 원칙이긴 한데 네. 그런 것좀 같이 좀 어떻게 예. 할지가 고민돼야 되겠네요. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 그 조정제도를 위해서 이제 제2공무회의 말씀하셨는데 네. 제2공무회의라고 그러면 많은 분들이 어, 그게 뭐지? 네. 라는 생각이 좀 드실 수가 있어서 네. 뭐좀 설명해 주셔야 돼요. 그 국무회의라면 보통 장관들이 모여서 하는 회의를 말하잖아요. 네. 예. 근데 제2국무회의는 뭔가요 제2국무회는 지금
1: 명칭이 정확히 기억을나요 자치분권회의인가요 이렇게. 그러면
0: 광역자치단체장들이 에. 모여서 하는 거죠. 요 그렇죠.
1: 예. 도지사들이 모여서 도지사들이. 예. 예. 음. 대통령과 국무총리 그리고 관계기관들과 함께 음. 지방자치와 관련된 그리고 음. 분권과 관련된 사항을 심의하는 거죠. 그리고 국회에서 어떤 법을 만드는데 지방자치와 관련된 사항 중에 적어도 지도지사나 광역의 의견을 수렴해야 될 것은 그걸 수렴하는 장치로서도 기능할 수 있겠죠. 음.
0: 나름 이제 계속 얘기되었던 기구잖아요헌 예, 예. 어, 예.
1: 법상으로 국무회와 동일하게 심의 의결할 수 있게 하지만 사실 심의 기능이 강한. 음. 그렇군요 음. 의결은 대통령이 제안한 거에 대해서 음. 뭐 의결을 하긴 하는데
0: 주로 심의하는 기구죠 네. 네. 자 그리고 개헌안에 수도 관련된 조항을 새로 넣었다 뭐 행정수도 관련된 내용이 새로 들어갔다 뭐 이런 얘기도 나오던데 이 부분 좀 설명을 좀해 주시죠.
1: 뭐 나온 안으로만 보면 수도에 관한 걸 어디로 한다 이렇게 적시한 건 아니고 네. 예전에 수도조항이 아예 헌법이 없고 없었죠. 수도정이 없는 헌법 이 <웃음> 많거든요. 다른 나라도. 그런데 헌재가 야랗한 판결을 했기 때문에 이게 되게 경직되게 되 버렸잖아요. 관습헌법. 관습헌법이다.
0: <웃음> 대한민국의 수도가 서울이라고 하는 건 헌법에는 없지만 관습헌법 입니다. 네. 그 관습헌법에
1: 따른 우리는 통일 대학은 어떻게 되든 천도를 할 수도 없고 행정수도를 만들 수도 네. 없고 네. 너무 정직된 해석을 헌제가해 버린 거예요. 현재재판관들이
0: 거의 서울에 살아서 그런 거 아니냐. 아니, 그 그렇죠. 당에 그런, 그런 얘기가
1: 있었고 이것이 사실 지역에 계시는 분들에게 굉장히 박탈감을 준
0: 거거든요. 음. 아, 우리는 영구적으로 <웃음> 고려시대부터 다, 다 개성이다 만들어야 된다.
1: 그렇기 때문에 이런 거는 사실 법률로 위임해서 그때그때 사회적 합의에 따라서 조금 융통성을 있게
0: 하잖아지또
1: 네. 어떤 분들은 세종시를 수도로 형법에 명시하자는 아, 얘기가 모르겠지. 있었는데 그것도, 너무 그것도 역시 그리고 네. 그럼 왜꼭 세종시이면 되냐. 예를 들어서 어떤 부분에 대한 수도 는 부산일 수도 있고 음. 어떤 부분에 대한 행정수도는 광주일 수도 있거든요 그렇죠. 사실은 네. 그렇기 때문에 그런 여지를 둔 거라고 할수 음. 있겠습니다.
0: 그래서 지금 그냥 수도는 행정수도 를둘수 있고 행정수도는 법률로 정한다 뭐 이런 식 정도만 음. 들어가는 거죠 예, 예, 수도는 법률로 수도는 예. 정한다. 수도는 법률로 정한다 이렇게 그럼 수도법이 나오겠네요. 수도법이 어, 나오면서 이제 뭐 어디 수도 는 서울 행정수도는 예. 세종 예, 되겠네요 예. 그렇 예, 그럴 수 예. 있습니다. 예. 그래서 지금 뭐 국회가 세종으로 내려가야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 지금. 아 네. 그렇죠. 네. 세종으로 내려가면 편할까요? 네. <웃음> 자, 근데 이제 어제 오늘 발표한 내용들에 대해서 대부분의 국민들이 찬성을 하고 또 네. 언론들에 대해서도 뭐 특별히 반론이 안 나오고 있는데 네. 유일하게 검색어 네. <웃음> 상의를 네. 유지하고 있는 단어가 있습니다. 예, 예. 토지공개념. 그게요 이게 빠지질 않아요, 지금 그 검색순위에서. 예. 토지공개념, 어, 이 개념부터 좀 설명을 해주죠. 토지공개념이란 게 뭡니까? 토지라는 게 유한한 자원이잖아요.
1: 예. 그렇기 때문에 특히 한국처럼 인구는 많고, 전체적으로 국토가 적은 나라에서는 네. 이게 공적 성격이 되게 강하다. 네. 그러니까 사유재산권을 보장하긴 하지만 그것을 가지고 뭐 불로소득을 얻거나 그걸 가지고 너무 많은 지대를 얻거나 하는 음. 거에 대해서는 다른 공익적인 이익을 침해하는 게 많기 때문에 네. 그에 대해서 소유와 처분에 대해서 어느 정도 음. 제한할 수 있도록 하는 게. 네. 네. 토지 소유권을 없앤다 사유재산에서 공용한다 이런 게 아니고 사유재산권을 인정하되 소유와 처분은 일정하게 어떤 정책적으로 경우에 따라서 제한할 수 있지 않겠냐 네. 하는 내용인 거죠.
0: 그러니까 사실 이제 토지 공개념이라는 네. 게명시된다 그러니까 바로 자유한국당에서는 네. 이 개헌안이 사회주의 개헌안이라는 것을 그러니까요. 다 제화하게 됐다 네. 이렇게 네. 얘기를 하는데 네. 사회주의 국가에서만 뭐 토지의 공공성을 강조하는 게 아니잖아요 사실은요 네. 자본주의 시장경제에서 지대 추구형 경제는 굉장히 나쁜, 굉장히 경제로, 나쁜 경제로 평가하고 얘기하죠. 있거든요 네. 그래서 우리
1: 시장경제의 건전성을 살리기 위해서 토지 같은 거에 대해서 제한을 가야 해 된다는 얘기는 자본주의 시장경제에서 주되게 나온 얘기고 음. 뭐 사회적 시장경제라는 이름으로도 나왔고 무엇보다 노태우 정부가 주장한 개념이거든요 음. 그리고 공개념이라니 공개념 우리가 되게 개념적으로 보이는데 사적 재산권을 인정하는데그 소유와 처분에 대해서 일정하게 정책적으로 필요할 경우 개입한다는 게 헌법 조문입니다. 그렇죠.
0: 네. 네. 그리고 제가 이제 명확한 문구는 기억이 안 나는데 헌법재판소도 네, 네. 토지 공개념을 인정하고 있어요 이미 네, 현행 네. 헌법에서도 토지 공개념은 인정되는 것이다라고 네. 그렇게 판단했던 을게 기억이 납니다. 나중에 기회가 되면 제가 네. 구체적인 문구나 이런 것도 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 그래서 이제 토지 공개념이 이제 도입이 되면은 재건축 초과익환수라든지 보유세 인상이라든지 이런 부분이 탄력을 받을 것이다. 그럼 이런 전망이 좀 나오고 있죠. 예, 예. 예.
1: 확실히 뭐 한정된 토지에서. 음. 어떤 사람이 불로소득을 너무 많이 얻거나 네. 그럼 박탈감이 생기지 않겠어요 실제로 그렇겠죠. 어떤 데는 뭐집값 시가 자뭐 천정부지 올라가 섯배 여섯 배 7배가 음. 되고 어떤 데서는 안 그렇고 그러면 사실은 자본주의 시장 원리도 그렇고 조세의 가장 중요한 원리는 이익이 있는 곳에 세금이 음. 있다는 거고 음. 초과 이익이 심하면 세금도 그에 대해서 누진적으로 세게 부과해야 된다는 거기 때문에 근데 부동산에 대해서는 사실은 다른 소득과는 달리 그렇게 비례해서 세금이 부과되지 않는 게 문제였기 때문에 네. 그런 거에서 해서 초과 이익을 공적으로 환수한다. 그래서 불로소득을 없애고 과도한 지대축을 막는다. 이런 음. 취지가
0: 탄력을 받게 되겠죠. 네. 저는 이제 아마 이번 개헌의 가장 큰 쟁점 중에 하나가 이 토지공개념을 둘러싼 부분에서 발생할 수도 있다고 봐요. 그렇죠. 아까도 말씀드렸던 것처럼 이미 이제 자유한국당은 사회주의 프레임으로 접근하고 있고 실제로 SNS나 뭐 카톡이나 이런데 이게 이제 사회주의 헌법이다라는 식으로 얘기를 <웃음> 많이 <웃음> 하고 있어요. <웃음> 그래서 이미 자문위원회는 뭐 나오셨지만 그래도. <웃음> <웃음> 시민사회단체 차원에서 여러 가지 개헌 관련된 활동을 하고 계시지 않습니까 그렇죠. 네, 앞으로도 네. 계속 이, 이 부분에 대한 적극적인 이해를 좀 구하는 작업들은 시민사회단체들 측에서도 좀 해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 아마 오늘 나갈 텐데 주거권 운동을 하던 단체들이 일제히 음. 이 토지공개념적 성격의 조문이 들어간 것하고 주거권을 권리로 인정한 것에 대해서 굉장히 높게 평가하는 입장을 내고 네. 이것이 우리나라 주거 문제 해결을 위해서 그리고 경제적인 어떤 상대적 박탈감을 해소하기 위해서 말하자면 경제력 집중을 막기 위해서 매우 중요하다 는 음. 입장을 낼 것으로 보이고요. 어, 사실은 저희 같은 단체들은 조금 더 적극적으로 토지 공개념을 그냥 개념만 설명하는 게 아니라 음. 주거권을 권리로 인정한다면 음. 최저주거 기준 같은 거를 국가가 모든 국민에게 보장해야 될 책무를 지닌다는 걸좀 명시하자라고 넣고 싶었어요. 음. 근데 그렇게까지 하기에는 최저 주거 기준을 모든 국민에게 보장하려면 국가의 재정 부담도 있을 테고 그걸 구체적으로 헌법에 너무 경직되게 명시하기 힘들다 해가지고 사실은 정부 쪽에서는 부정적이거나 소극적에서 못 넣는데 많은 사람들은 지금 고시원에 사는 분들 이러면 거의 뭐 한평 두평 남짓한 데서 평생을 사는 분들도 있잖아요. 최고 기준 정도는 국민의 삶의 질을 보장하기 위해서 국가가 보장해야 된다. 이렇게 주장할 수도 있는데 아마 이런 건 지금 토지 공개념이 사회주의다라고 얘기하는 분들과는 매우 다른 현실감거이겠죠 예. 논쟁이 될 법한 주제인데 아마 국민 대다수는 지금 주거와 관련해서는 굉장히 힘든 상황을 버티고 있기 때문에 저는 해볼 만한 논쟁이라고 봅니다. 음.
0: 그렇습니다. 토지공개념에 대해서 제가 보기에는 막대한 공격이 있을 수 있고, 오늘도 네. 아침에 제가 이제 뉴스를 채널 돌려가면서 좀 봤는데, 네. 다 다루고 있어요, 이걸. 네, 네. 이걸 어떻게 봐야 되느냐. <웃음> 네. 그 다음에 논란을 또 소개하고, 네. 하여튼 정확한 이해가 좀 필요한 부분이라서, 네. 적극적으로 좀이 부분을 알릴 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그리고 이제 토지공개념이 도입된다 하더라도, 이로 인해서 이제 재산권에 제한을 받는 분들은 전례에 비춰보면 굉장히 많은 이익을 남기는 분들이거든요. 그럼요. 절대다수의 국민들 진짜 절대다수 거의 99.9%에 가까운 절대다수의 국민들은 오히려 엄청난 이익을 볼수 있는 개념이기 때문에 명확하게 이해하시고 또 명확하게 봐주셔야 됩니다. 이 부분을. 네. 그점
1: 관련해서 하나 더 말씀드릴게. 네. 87년 헌법이 만들어진 지 30년이 됐는데 네. 87년 헌법이 만들어지자마자 이른바 전세대란 같은 게 일어나가지고 자살이 엄청 많았어요. 네. 89년, 네. 88년
0: 기억납니다. 예, 예.
1: 그래가지고 사실은 경제정의 실천 시민연합이라고 이제 참한데나 조금 다릅니다만는 시민단체의 마태형격인단체가 음. 토지 투기 문제가 한국을 망치게 할 거다 해가지고 만들어졌거든요. 그리고 30년 지났습니다. 그런데 솔직히 말하면 헌법의 조문이 있어서 그랬던 없어서 그랬던 87년 헌법은 토지정의 문제에 관한 한국사회 한 문제를 해결하는데 실패했거든요. 그런 걸 본다면 이번 헌법이 이 문제에 관해서 무언가 적극적 조치를 취해야 되는 역사적 시대적 과제가 있지 않나 싶어요. 네. 알겠습니다.
0: 이 부분이 지금 현재까지는 가장 큰 쟁점으로 네. 나와 있는. 그런 것이기 때문에 좀 길게 이야기를 나눠봤습니다. 음. 자 이제 아직 발표는 안 됐습니다. 오늘 발표될 네. 예정인데요. 권력 구조를 어떻게 바꿀 것이냐. 네. 이게 사실 개헌의 최대쟁점처럼 비춰지고 있는데 저는 그게 답답해요. 그렇죠. 네. 야당도 사실 대통령제 하자 그럽니다. 네. 네. 그러니까 대통령제 하자고 하는 큰 틀에서 진짜 대통령제 하면 되고 음. 그 전제 하에서 이제 대통령의 권한 오남용의 <웃음> 우려가 있다면은 네. 그것을 보완하는 제도를 한두개 만들면 되는 거거든요. 음. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 여러 기본권, 지방분권, 뭐 토지공개념, 공무원이나 근로자의 음. 노동권을 강화하는 거, 네. 어, 선거에서의 어떤 비례성을 높이는 거 이런 것들이 좀 집중을 하면은 훨씬 더 국민들에게 좋은 시대를 좀열수 있을 것 같은데 하여튼 정치권에서는 이게 가장 큰 쟁점이 되고 있어서 모든 논의를 지금 막고 있어요. 그러게요. 음. 자. 일단은 대통령 4년 연임제로 제안한 거 맞으신가요 어떻게 예예 예, 그렇게 예, 제안을 했습니다. 음. 중임제와 연임제에 대해서 조금 혼란을 겪고 뭐, 계신 분들이 있어요. 설명 뭐, 사실
1: 뭐자문이 내부에서는 중임제라고 해도 좋고 연임제라도 좋겠다는 얘기는 있지만 예. 뜻을 더 분명히 하자 해서 연임제로 한 건데요. 이런 거죠. 음. 어떤 사람이 대통령 선거에 나와서 4년을 했는데 네. 그다음에 연임에 실패해서 떨어졌어요. 음. 이 사람은 그러면 4년 뒤 또는 8년 뒤에 또 후보로 나서서 대통령 할수 있냐. 음. 중임절 하면 논리적으로 가능하죠. 그죠나 대통령 4년 했는데 이번에 출마 안 하겠다. 하고? 어, 그 더불어민주당 가서 당수하다가 <웃음> 푸틴 같은 거죠. <웃음> <웃음> 혹은 총리로 또한 4년 하다가 나 다음에 대통령 나올게. 이렇게 하는 거는 조금, 어, 물론 그게 원론적으로 안될 이유도 없지만 네. 그래서 8년만 하도록 하면 되지만 네. 그렇게 하면 좀 혼란이 있지 않겠냐 그래서 한번 하면 재임에서 8년을 하든가 떨어지면 에이 그다음에 또 나와 가지고 대통령 되는 거 이런 거는 한번 대통령 한 사람이 또 대통령이 하는 건 혼란스럽다 그건 하지 말자. 그래서 그거는 어떤 단임제적 요소를 그냥 살려두면서 중간 심판을 받게 하자 이런 취지로 연임제라고 쓴 거죠.
0: 아마 지금 문재인 대통령을 지지하시는 분은 4년 하시고 잠깐 쉬시고 또 4년 <웃음> 이걸 원할 것 같아요.
1: 사람들이 그걸 걱정할까봐 <웃음> 아, 문 대통령이 하여간 나는 중임제든 연임제든 나한테 적용되지 않는다를 명확히 할 뿐더러 이후에도 대통령을 내가 또 나오는 일은없다라는걸 분명히 하고자 해서 오해를 줄이고자 했던 거겠죠. 그러니까
0: 사실 음. 지금 현재 헌법에 뭐라고 되냐면. 개헌을 할 경우에 대통령 임기에 대해서 변화를 줄 수도 있는데 네. 그런 변화가 있을 때그 변화는 네. 이후 대통령부터 적용된다고 라 분명히 돼 있어요. 예, 예, 그렇기 그렇지. 때문에 네. 아쉽게도 개헌을 <웃음> 어떤 식으로 하더라도 네. 문재인 대통령 님은 남은 4년 대통령을 하시면 되는 것으로 너무 아쉬워도 어쩔 수 네. 없습니다. 자, 이 연임제 얘기가 나오니까 야당 에서는 야 대통령 권한 더 세게 하려 는거 아니냐. 네. 이런 지금 얘기가 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요
1: 어 사실은 권한을 더 세게 강화하는 문제는 아닌 것 같지만 음. 어, 워낙 대통령의 권한이 강했기 때문에 네. 어느 정도 축소하거나 어느 정도 분산할 것인가 하는 문제는 역시 핫한 쟁점이라고 보겠습니다. 어 사실은 촛불혁명도 따지고 보면 음. 그걸 뭐라고 쓴간에 대통령이 자기가 가진 권한을 약간 과도한 권한을 굉장히 사적으로 남용한 것에 대해서 국민이 분노한 네. 결과로 초래된 것이기 때문에 음. 이 문제는 어쨌든 헌법이 논의되는 하는 가장 중요한 쟁점이어서 음. 단순히 정치권의 이전투구나 정파적 싸움 이라고 볼 만한 문제는 아니라고 음. 어,
0: 보겠습니다. 알겠습니다. 사실 이제 내용이 오늘 이제 발표가 될 거기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 뭐더 많이 길게 얘기 나누기가 좀 어려울 수도 있는데 요거 하나만 좀 여쭤볼게요. 결선투표제를 제안했다고 지금 보도가 돼 있어요. 네, 네. 결선투표제에 대해서도 사실은 약간 찬반이 있을 수 있거든요. 네. 아 물론 그렇습니다. 네. 네. 어떤 취지로 그럼 결선 투표를 해야 된다고 제안하신 겁니까
1: 사실 연동형 비례대표를 도입한 거랑 비슷한 취지죠. 음. 연동형 비례대표라는 게 국회의 이제 다양성을 보장하고 네. 국회가 민의가 그대로 의석수로 반영되도록 하는 거 아닙니까 예를 들어서 매번 선거 때마다 제1당과 제2당이 가져가는 득표율하고 네. 의석수로 보면 은 40석 정도가 차이 나거든요. 그렇죠. 네. 40석 정도면요. 보수정당이든 진보정당이든 하여간 군소정당 두개
0: 음.
1: 원내 교섭단체 2개의 몫을 음. 1당과 2당이 득표율과 상관없이 더 가져가는 거거든요. 네. 이런 문제를 해설하는 게 연동비례대표제라면 네. 음. 대통령은 사실은 개인으로서 음. 굉장히 막강한 권한을 행사하거든요. 네. 그러면서 국민의 대표. 행정부의 수반일 뿐대로 국가대표로서 기능하는 데 음. 이분을 뽑는데도 좀더 많은 사람들이 결과적으로 지지하거나 음. 또 선출하는데 어떤 정도의 연합이 가능하도록 해야 되지 않겠냐 그러면 예를 들어서 1차 투표를 해서 누구는 30% 얻고 누구는 29% 얻고 누구는 28% 얻고 그럼 이 사람들은 투표까지 놔두면 더더욱 뭐 국민의 25% 음. 미만을 대표할 수도 있는 거기 때문에 이 대표성을 좀더 높이기 위해서 음. 결선 투표해가지고 다시 최종적으로 한 명을 음. 뽑게 하자. 그러면 적어도 국민 상당수의 의사를 반영한 음. 국가대표가 형성되는 거 아니냐 이런 쟁점이죠.
0: 그러니까 약간 대표성을 그 권한에 맞게 높일 필요가 있다. 그리고
1: 연합도 일정하게 일정하게 하자
0: 그동안 결선투표 제도는 없었지만 야권은 단일화라는 네. 그 방법을 많이 썼긴 그렇죠. 썼었어요. 네. 네. 그래서 이거 이제 제도적으로 제 어떻게 보면 보장하는 것일 수도 있는 것이죠 어떻게 보면. 네.
1: 그럼요. 네. 그리고 아마도 그렇게 되면 은그 연합을 형성하는데 제3당 제4당의 역할이 커지겠죠. 그렇겠죠. 그 3당 네. 후보 4당 후보가 캐스팅 보트 역할을 했기 때문에 음. 지금식으로 말하면 더불어민주당이. 정의당이나 다른 뭐 민주평화당이나 이런 당한테 조금 더제휴를 제한해야 음. 결선투표에서 지지가 가능하겠죠. 그러면 음. 정치적 연합이 형성될 수밖에 없겠죠. 네. 이런 걸 소연정이라고 하는데 음. 완전히 대연정은 진보수가 다 합쳐서 만드는 네. 거고 아니면 성향이 비슷한, 비교적 비슷한 사람들이 만드는 걸 소연정인데 결선투표는 소연정을 촉진하기 위한 제도라고
0: 음. 할수 있습니다. 알겠습니다. 자 개헌 관련된 특히 그중에 내용 관련된 부분을 살펴고 음. 권력 형태 정부 형태에 대해서 오늘 발표가 될 거기 때문에 아주 음. 구체적으로 보진 않았습니다. 지금 개헌안의 내용이 이제 슬슬 나오고 있으면서 음. 정말 이번 지방선거 때 개헌투표가 이루어질 것이냐에 대해서 더 많은 관심이 음. 좀 쏟아지고 있어요. 음. 더불어민주당이야 그리고 뭐 정의당 민평당 반미당까지도 현재 입장은 그래도 지방선거도 해야 된다라는 입장이긴 합니다. 네. 근데 자유한국당은 반대하고 있는데 개헌이 되려면 국민적으로 굉장히 많은 에너지와 관심이 필요해요. 네. 그 혹시 이제 시민단체 활동을 하고 계시니까 시민단체 쪽에서는 어떻게 계획을 가지고 계시다거나 전망을 하고 계시다거나 뭐 이런 게 있으면 좀 말씀 을좀 해주시죠.
1: 뭐 시민단체 원칙적 입장은 어떤 일정에 맞추어서 개헌 같이 중요한 것을 밀어붙일 수는 없다는 입장이긴 음, 합니다. 네. 하지만 따지고 보면 개헌 논의가 어제 오늘 시작된 건 아니거든요. 네. 촛불혁명이 막 일어나고 있을 그 당시에 이미 국회는 개헌 논의하고 를 있었고 맞습니다. 솔직히 국회는 개헌을 논의할 충분한 시간이 있었다. 네. 그리고 자문위원회나 뭐 이런 걸 통해서 사실 안도 충분히 토론해 왔다. 네. 다만 국민과 공유하지 않았을 뿐이다 라는 음. 게 하나 있고 네. 어쨌든 지난 대선에서 네. 책임 있는 정당과 그 후보자들이 하나같이 지방선거 때 개헌을 하겠다 국민에게 약속을 했는데 그 약속은 소중히 다루어져야 된다라는 거거든요. 그리고 유권자 입장에서는 선거 때 개헌을 하는 게 훨씬 이익 이에요. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 선거는 정치인들이 주권자들에게 취약해지는 때거든요. 음. 기본권을 강화한다거나 국민 주 권주의를 강화하는 개헌을 하기 위해서는 그리고 정치인들이나 정당이 자기의 정파적 이해관계에서 좀 자유롭게 기득권을 내려놓는 순간은 아무래도 산 것이기거든요. 네. 그렇기 때문에 지방선거 이후에 다른 선거 기회가 없어서 가급적이면 이번 지방선거 때 개헌을 하면 좋겠다는 게 시민단체의 또 입장이기도 네. 하죠.
0: 아까도 말씀드렸지만 보통 정치 세력들은 선거를 가까이 두면은 약해집니다. 그래서 당연한. 국민분들에게 굽신굽신하고, 예. 아유 국민분들을 위한 저희들은 종입니다. 딸랑딸랑하면서 이거 저거 다 해드리겠습니다 하거든요. 예. 근데 선거가 없으면 굉장히 세져요. <웃음> 그런데 그렇죠. <근데> 이번 지방선거를 <웃음> 넘기면 거의 2년 가깝게 선거가 없어요. 예. 예. 그렇습니다. 그래서 예. 이번 지방선거 넘기면 그 이후에 만들어질 개헌안이 이 지방선거 전에 만들어질 개헌안처럼 국민들의 의사를 충분히 반영할 것이냐 회의적입니다. 솔직히. 예 네. 그런 부분이 있어서 어, 이번 지방선거 때 여러 가지 국민들 위한 내용을 좀 많이 넣고 개헌을 했으면 좋겠다는 게제 개인적인 생각이에요. 예, 예. 네. 일단 그러면 그런 생각을 가지고 계시다면 시민사회단체는 토론회든 뭐 캠페인이든 이런 걸할 계획은 아직 없으십니까 어꼭 꼭 오수... 뭐 정부의 개헌안을 뭐 상정하는 건아니고요 그럼요. 아니더라고요. 당연히 예.
1: 시민단체는 정부의 개헌안에 대해서도 특히 비판적으로 검토할 겁니다. 음. 예를 들어서 오늘 조금 있으면 나오겠지만 사실 지방선거 때까지 개헌을 하자면 기본권 같은 거를 적극적으로 내시는 것도 중요하지만 사실은 탄핵이 가능했듯이 음. 개헌을 두고 실제적으로 탄핵연합과 같은 연합이 정치권 내에 이루어질 수 있도록 대통령 스스로 또 여당 스스로 저 대통령의 권한은 이렇게 분산하겠다. 그리고 인사권이나 법률안 제출권이나 이런 문제는 국회와 이렇게 나누겠다 하는 적극적인 제안이 있어야 야당도 정파적으로는 막 뭐라고 그러지만 음. 아 이거는 진짜 신중한 제안이고 앞으로 협치와 연합을 하겠다는 제안이구나 라고 음. 받아들일 뭔가 있어야 되지 않겠어요 음. 그런 양보 조치나 그것이 민주주의나 국민주권의 원칙에 반하지 않는 한 대통령의 권한을 많이 내려놓고 국회와 대통령이 재 기능을 찾도록 하는 역할을 적극적으로 해달라는 부탁을 드릴 거고요. 그런 예. 활동을 할 겁니다. 에, 그래서 아마 저희 국민주도 헌법개정 전국 네트워크 음. 개원하는 단체들이 다 모여서 어, 이루어진 단체들 그리고 정치개혁 공동행동 이건 연동형 비례대표제 주장해온 정치개혁 연합체인데요. 이 단위들이 다 같이 해가지고 음. 4월달에 국회마당에서 음. 이번 지방선거 때 이런 방식으로 이런 내용으로 개헌을 하자라는 일종의 정치개혁 개헌 페스티벌 같은 거 네. 직접 민주주의 페스티벌 같은 걸 해보면 어떻겠느냐 하는 생각이 있고요 음. 그 외에도 국회 정당들에게 고위 정치 협상을 해라 이제는 음. 어 얘기도 서로 성명전할 때가 아니고 머리를 맞대고 진짜 동의되는 건 뭔지 진짜 동의 안 되는 건 뭔지 지방선거 때 정말 못할 건지 아닌지 음. 그리고 하다못해 이런 건 있을 수 있어요. 지방선거 때 너무 촉박하긴 하다. 우리가 정치투쟁하느라고 솔직히 개헌 합의안을 못 만들었다. 음. 그럼 지방선거 때까지 5월 중순까지 여야가 머리를 맞대고 합의안을 반드시 만들겠다. 음. 투표는 지방선거 때안할 수도 있다. 음. 하지만 합의안은 만들겠다. 이런 약속이라도 국민한테 해야 음. 지방선거 때 공략한 공당으로서 국민에게 음. 책임지는 거 아니냐 이런 걸 촉구하는 활동을 할 겁니다.
0: 알겠습니다. 시민단체 차원에서도 또 여러 가지 고민과 노력을 좀 해주셔야 될것 같고요. 또 정치권에서는 또 정치권 나름대로 네. 정부는 정부 나름대로 여러 가지 노력을 해서 정말 국민분들을 위한 개연이 되고 그래서 정말 음. 촛불 시민혁명 당시에 나왔던 이야기들이 네. 제도적으로 안착하는 네 그렇습니다. 그래서 좀더 국민이 행복하고 잘살수 있는 그런 개헌이 될수 있도록 노력해야 될것 같습니다. 아, 박준인의 정수기가 지난 9월 시작해서 한 7개월간 부지런히 달려왔습니다. 아, 아쉽게도 오늘 마지막 방송을 하게 됐습니다. 아, 박준인의 정수기는 마무리되지만 다른 곳에서 또적폐청산 정치 수질 개선을 위한 노력을 계속하는 그런 박준인이 되도록 하겠습니다. 그동안 애청해 주신 여러분 정말 감사드리고요. 오늘 이만 마치도록 하겠습니다. 오늘 나와주신 이태호 적치위원장님 정말 감사합니다. 예 네, 고맙습니다. 마지막 방송을 손이... 같이 하게 되네요. 아, 아그요난 마지막 <웃음> 방송인지도 모르고 왔는데. 예 네, 감사합니다. 네. 네. 관계자분들 다 고생하셨고 감사합니다. 이 네. 네, 마지막 방송이라 습득깃다고 그래야 될까요? <웃음> 네고생하 네, 25에나 있네, 25에. 아이고 25회나 했네 25. 아이고 매절아